0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus, porque estamos reunidos na pessoa de Cristo. Queridos irmãos, hoje nós iremos iniciar uma nova série de mensagens, de exposições, onde o foco será expormos, estudarmos, entendermos a teologia do pacto. Os irmãos bem sabem disso. E antes de qualquer coisa eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gênesis. Eu gostaria também já de trazer algumas informações importantes a respeito daquilo que nós iremos falar por algumas semanas aqui em nossa comunidade. E já alertar alguns irmãos para que também não se assustem, porque pode ser não estou afirmando, mas pode ser que seja falado, comentado aqui, uh, termos que não são tão usuais a nós, porque realmente é uma doutrina um pouquinho mais profunda, mais séria, não é uma doutrina que, a priori, ela, com certeza alguns teólogos vão ficar muito bravos do que eu vou falar agora aqui, mas eu falo isso de forma muito respeitosa, não é uma doutrina que, a priori, alegre o coração, mas ela é uma doutrina que quando nós conseguimos ver Cristo nela e a ação soberana de Deus em tudo aquilo que Ele faz, isso de fato trará satisfação em Deus, em nossos corações e assim como nós temos aprendido, quanto mais satisfação nós temos em Deus, mais Deus é glorificado em nossas vidas. Então ele é um assunto de suma importância, de suma importância para o nosso cristianismo, para a nossa fé e para a nossa confissão de fé que fazemos diariamente diante de Deus, diante dos homens e até mesmo para nós mesmos. Como ele é um assunto um pouquinho mais doutrinário do que o comum que temos pregado aqui, eu quero fazer isso de uma forma muito didática. Eu não quero ser muito moroso, mas também eu não vou correr, para que todo mundo possa muito bem entender aquilo que a Bíblia fala a respeito desse assunto, que é de suma importância. Então, antes mesmo de nós lermos os textos, eu quero fazer uma oração com os irmãos, porque vai ser diferente de uma pregação expositiva, e eu peço já que os irmãos também me perdoem, porque como reformados nós amamos e temos como primazia da pregação, a pregação expositiva, onde é lido um texto, é exposto o texto, explicado o texto e aplicado o texto. Como nós iremos falar de uma doutrina específica e não de um texto específico, nós teremos aqui algumas sequências de pregações temáticas. temáticas. Então, nós não iremos focar necessariamente no texto e no seu contexto imediato, anterior ou até mesmo posterior, como a gente sempre faz. Nós iremos passear bastante nas Sagradas Escrituras, nós vamos analisar os textos, não necessariamente respeitando o texto, obviamente, isso é, uma, isso é uma regra nossa, sem dúvida alguma, porque as Escrituras assim pedem. Todavia, nem sempre nós iremos... iremos entender o contexto daquilo que o autor escreveu, mas iremos tentar observar, e a gente vai precisar treinar um pouquinho os nossos olhos teológicos, para não necessariamente ler os textos como usualmente e corretamente nós lemos, se atentando aos contextos, mas tentando perceber que quando ele falava, quando ele escrevia no poder do Espírito Santo aquele texto, mediante todo o contexto, do, com suas motivações... Com, com os seus objetivos, aquele texto, o tempo todo ele estava aplicando uma teologia por detrás daquele texto, subentendendo todos os autores bíblicos, que aquele que estava lendo já entendia sobre o que ele estava falando. Ele estava cuidando de uma situação eventual ou momentânea de que determinada igreja, por exemplo, no Novo Testamento, estava enfrentando. Então, ele escreve algo àquela igreja, muitas vezes entendendo que ele não precisa ser minucioso em pontos específicos daquilo que ele está escrevendo, porque ele entende que, por serem cristãos, aqueles que estão lendo aquilo que ele está escrevendo, já entendem do que ele está falando. É exatamente aqui que muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes, nessas exposições, nós iremos tentar captar aquilo que ele já imaginava que a igreja sabia. Porque é sobre isso que ele vai estar fundamentando a sua teologia. Então, eu preciso, e vou juntamente com os irmãos, tentar treinar os olhos dos irmãos para que a gente consiga enxergar no texto aquilo que não é a prioridade do texto, mas está no texto. Não é a prioridade do texto, mas está no texto tranquilamente, nós não vamos criar absolutamente nada. Ok? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua santa palavra. Graças te damos pela oportunidade que temos de louvar, engrandecer, exaltar, cultuar o teu santo nome. Nos dirige, Senhor, em cada culto, em cada sermão. Dirige também os nossos corações, a nossa compreensão, para que possamos, de fato, entender a realidade daquilo que iremos pregar, que é a Tua Palavra. Nos ajuda a ter uma percepção mais refinada dos textos, onde conseguimos ver a Tua glória, a Tua graça, a Tua soberania, o Teu amor e a Tua bondade. Nos ajuda, Senhor, a sermos inspirados pelas Escrituras e somente pelas Escrituras, e alegrar os nossos corações, porque temos visto o Senhor de uma forma como, possivelmente, alguns irmãos nunca tenham visto mas é assim que o Senhor também se revelou em sua palavra. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, então vamos lá. Antes de qualquer coisa e até mesmo antes de ler o texto, eu preciso trazer aqui algumas observações que são importantes, não somente para hoje, mas para toda essa série de mensagens que iremos pregar sobre teologia do pacto, ok? Então vamos começar definindo. E aqui eu já quero dizer que pode ser que haja um probleminha definições, por característica, já é você, de fato, conseguir esclarecer aquilo que você quer dizer. Isso é uma definição. Então, estou definindo a respeito de um assunto. Exemplo, que não é o que a gente vai falar hoje aqui. Defina Novo Testamento. E isso é mais simples, é dizer que o Novo Testamento é toda aquela doutrinação que começou a ser mais clara a partir da pessoa de Cristo e não antes da pessoa de Cristo. Pronto, eu defini. Como a gente vai entrar num assunto que, até o século XVIII, até o final do século XVIII, então, é pouco tempo atrás, era muito falado nas igrejas, mas por vários motivos que nem precisa se entrar aqui, por várias compreensões ou novas compreensões teológicas surgindo, uma delas, aquilo que nós conhecemos como dispensacionalismo, a ideia e a compreensão do estudo, da exposição, do ensino, da pregação, da teologia do pacto, isso foi se esvaindo na igreja. Com isso, eu quero dizer que existe também uma possibilidade real, triste, de existirem irmãos que podem, por exemplo, ter se convertido há 50 anos atrás e nunca terem ouvido falar sobre a teologia do pacto porque com essa mescla de informações, com essa gama de novas compreensões teológicas, isso foi se perdendo. Então, pode ser que algumas coisas nos assustem no primeiro momento, embora eu acho que aqui não, porque, de alguma forma, como somos uma igreja reformada, talvez não diretamente, mas sempre temos tocado em determinados assuntos que os irmãos já estão mais calejados, perto daquilo que os neopentecostais se assombram quando é falado das Escrituras Sagradas. Ok? Então, isso aqui já tem que ficar claro. Eu vou definir, se não ficar tão claro para os irmãos da definição, na definição, acalmem o coração, porque eu vou definir e com o passar das pregações, eu vou explicando ponto por ponto de toda essa doutrina. Ok? Então vamos lá. Teologia do pacto, como é que nós poderíamos definir isso? A teologia do pacto nada mais é e aqui eu vou ser o mais simples possível, e até mesmo é, não completo naquilo que eu irei falar, porque eu preciso montar essa estrutura com os irmãos, que a teologia do pacto ela tem dois pontos importantes em sua definição. O objetivo de entendermos a teologia do pacto é saber que Deus só se relaciona com o ser humano a partir de um pacto. Isso aqui tem que ficar muito claro. Deus só se relaciona com o homem a partir de um pacto. Isso aqui ainda é muito pouco daquilo que iremos falar, mas já começa por aí. Isso já destrói muitas interpretações falaciosas, falaciosas espalhadas por aí. Então, eu vou dar um exemplo negativo e vocês vão entender a importância dessa doutrina se nós não entendemos que Deus se revelou nas Sagradas Escrituras, Deus se revelou nas Sagradas Escrituras, um Deus, o um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele se revelou nas Sagradas Escrituras, através de pactos, e que Ele se relaciona através de pactos, eu, que Deus me guarde disso, posso começar a pregar que Deus fala comigo o tempo todo revela minhas coisas o tempo todo. Ou então eu posso começar a doutrinar uma igreja através de revelações que Deus me deu, que são falaciosas e até mesmo contrárias às Escrituras Sagradas. E qualquer um que se levantar contra aquilo que eu estou ensinando, eu posso dizer, mas Deus falou comigo. Sou homem de Deus, você precisa acreditar. E a grande questão é que todo crente, vocês... Eu preciso entender que se aquilo que eu estou falando não está claro no pacto de Deus, isso não deve ser aceito pela igreja, isso deve ser expulso da igreja. Esse é um primeiro ponto. Então, ele é seríssimo. Segundo objetivo, e aqui um objetivo talvez um pouco mais técnico da teologia de existir a teologia do pacto, do porquê a necessidade de termos e conhecermos a teologia do pacto. É que é somente por essa teologia que nós vamos conseguir transitar, compreender como é que a igreja de Jesus lida com Antigo e Novo Testamento. Como é que a gente lida com isso? Até onde a avalia do Novo Testamento? E até onde, que é total, já adianto isso, mas até onde eu consigo ler o Antigo Testamento, sendo igreja de Jesus, e sabendo que aquilo é válido para os dias atuais? Como é que a gente trata desse assunto? Como é que eu lido com esse assunto? Vou dar um exemplo também de forma muito respeitosa, aqueles que discordam disso, mas eu preciso agora confessar a minha fé e dizer que aqueles que discordam do que eu vou falar, porque está na Bíblia, não porque eu estou falando, está errado. Ministério Pastoral Feminino. A grande discussão em torno disso é o seguinte, mas quando Paulo escreveu isso, era no primeiro século, valia só para eles. aonde está isso? Onde está isso? Que aquilo que Paulo escreveu perdeu valia e a autoridade da valia do que Paulo escreveu não é Deus, mas o passar dos anos. Esse é um assunto muito sério. Muito sério. E nós vemos hoje diversas igrejas, independente de denominações, que aceitam o ministério pastoral feminino. Então nós precisamos lidar com isso. Se, olha só, agora o que eu vou falar é um absurdo. Se eu posso entender, eu vou falar isso com muita cautela, com muita cautela, porque tudo que eu falar aqui é muito e extremamente sério nessa teologia. Se eu posso entender que eu pego um texto que está dizendo, lá em Timóteo, que é proibido a mulher exercer a função pastoral porque é que eu também não posso dizer o seguinte, e eu não estou... Eu, eu sei que quando... Eu tenho um problema com a igreja aqui. Que muitas vezes eu dou exemplo e vocês riem porque vocês acham que eu estou brincando, é que eu não estou, é que eu não sei exemplo melhor mesmo. Mas eu vou dar aqui um que é um absurdo, não riam. Por mais engraçado que possa parecer. Qual o problema, então, de nós nos achegarmos e dizer o seguinte? Se aquele texto houve mudanças na sua compreensão por causa do tempo... Por que, que a gente insiste ainda, isso que eu vou falar é uma heresia tanto, em fazer a ceia do Senhor com pão e suco de uva? Isso também é coisa do passado. Por que, que a gente não pode fazer a ceia com Coca-Cola e cheeseburger? Não, mas isso não, 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 saiu do, não caiu em desuso. Aonde está que um texto não caiu em desuso, mas o outro caiu? como nós lidamos, porque é que a nossa teologia, a teologia reformada como um todo, e não somente a nossa igreja, toda a teologia reformada, entende que é um descaso com a obra perfeita de Cristo, igrejas ditas cristãs, trazerem para dentro de seus cultos a Arca da Aliança, Colocar a bandeira de Israel, o que que isso deixa a igreja mais espiritual? Aqui então já vai uma coisa bem mais séria. A teologia do pacto nos ensina que Israel, o povo judeu, já não é mais o povo de Deus. E alguém pode dizer: Meu Deus, o que que, é que esse pastor está falando? Eu estou falando o que a Bíblia diz a gente vai passar por esses textos. Então, dois objetivos principais. A teologia do pacto nos mostra como é que Deus se relaciona com o homem sempre através de um pacto. E como é que a gente consegue transitar, sendo igreja de Jesus, da nova aliança, do novo testamento, entre antigo e novo testamento. Como é que a gente crê a respeito de determinados assuntos prioritários da fé cristã, quando nós abrimos em textos do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Vou soltar um outro ponto aqui, que é extremamente difundido, pregado nas igrejas. Que Deus, o nosso Deus, tem dois povos. A igreja e os judeus. Quem já ouviu isso? Isso é muito comum. Muito comum. Aliás, eu tranquilamente eu vou dizer que se não for uma igreja de fé reformada, de teologia reformada, todas as igrejas defendem que Deus tem dois povos. A igreja e os judeus. E isso é uma heresia. Isso é falso. Isso é falso. Isso é falso. É entender que Deus aceita um povo simplesmente porque Deus decidiu aceitar do qual esse povo não passa por Cristo, que entregou Cristo, que matou Cristo. E a gente está dizendo, o judeus é o povo de Deus. Não confundam. Os judeus não ser mais povo de Deus, e olha aqui a definição, e aqui a gente vai precisar usar a, a, a inteligência. Eu vou tem que puxar inteligência para os irmãos começarem a ter percepções que talvez a gente sempre é muito genérico no assunto e a gente precisa ter aqui algumas consciências muito claras. Não confundam os judeus não serem o povo escolhido de Deus hoje com Deus ainda não ter promessas para esse povo. São coisas distintas. Distintas. Da mesma forma como eu posso afirmar aqui, eu posso afirmar aqui. Não é errado você perguntar algo a Deus. E eu vou dizer também. É totalmente errado você questionar a Deus. Pode parecer a mesma coisa, mas eu estou falando de coisas diferentes. É necessária inteligência para a gente compreender isso. Ok? Dito isso, um outro ponto. Quando nós falamos de imediato de teologia reformada, igreja calvinista, imediatamente já vem na mente, muitas vezes do próprio reformado, como de irmãos que não são reformados, que na nossa concepção, a principal doutrina que se existe é a doutrina da predestinação. E isso acontece porque a doutrina da predestinação nos últimos anos ficou extremamente em evidência em todos os círculos evangélicos no país, no mundo, isso voltou com, com, uma, é, com um diálogo mais profundo, com uma compreensão mais profunda, e, principalmente, por causa da distância que a doutrina da predestinação total, né, é, uma distância total tem do, da compreensão teológica falaciosa, ainda que respeitosamente eu diga isso, do livre-arbítrio, mas não é, isso nem de longe é a doutrina mais importante da fé e da teologia reformada, então qual é a doutrina mais importante da fé e da teologia reformada? A teologia do pacto, porque se não existe um pacto dado por Deus, nenhuma outra teologia subsiste, todas as doutrinas, prestem atenção, eu estou afirmando isso, Todas as doutrinas, todas as temáticas das escrituras sagradas, sem exceção, não há exceção, todas elas estão debaixo da teologia do pacto. Todas elas, sem exceção. Teologia da justificação está debaixo da teologia do pacto. Teologia da graça, debaixo da teologia do pacto. Teologia da eleição, predestinação, debaixo da teologia do pacto. A teologia da santificação está debaixo da teologia do pacto. Tudo está debaixo da teologia do pacto. Tudo está debaixo da teologia do pacto. É por isso que é comum, quando vocês começarem a ler alguns assuntos um pouquinho mais sérios da teologia, que vocês vão perceber que os reformados quase sempre, quase sempre, são chamados de aliancistas. Nem todo reformado é um aliancista. Mas, tranquilamente, 90% talvez dos reformados são aliancistas. O que é, então, ser um aliancista? É entender que Deus sempre teve uma única aliança, mas que Ele a executou em momentos diferentes da história. Mas sempre foi a mesma. Nós vamos entrar nisso também. Pode ficar tranquilo. Eu só estou definindo e vou jogando a explicação para depois. Então, nós entendemos que Deus sempre teve uma única aliança. E essa aliança, ela foi trabalhada na história em períodos diferentes. Nós vamos falar disso. Pastor, mas, tá, e isso tem alguma contraposição? Obviamente, o dispensacionalismo. O dispensacionalismo não entende que Deus tem uma única aliança. Pelo contrário, Deus trabalhou de forma diferente, de sete formas diferentes, tendo trabalhado até agora, de seis formas diferentes, e trabalhar a sétima forma no milênio, que eles entendem como futuro. O milênio do Apocalipse. Então, aqui vocês já estão entendendo o quê? Está vendo como é que a gente lida com o Antigo e Novo Testamento? Depende muito de como nós entendemos a teologia do pacto ou não. Porque para nós... E para 90% dos reformados, o milênio do Apocalipse não é literal e nem será no futuro. Porque o Apocalipse, a partir do capítulo 4, nós entendemos como situações que já começaram a acontecer desde a época do Império Romano. Os dispensacionalistas dizem, está amarrado. Isso não. Tudo tem que ser futuro. Mas percebam, percebam que quando Daniel escreveu os livros de Deus inspirados nas suas profecias, Deus falou para Daniel: "Sela as revelações desse livro". Selar era aquele selo de cera do rei, porque essas revelações não são para agora, mas para o futuro. Quando foi que se cumpriu as profecias de Daniel partindo do período de Daniel? 600 anos depois, para Deus, quando ele conversou com um ser humano, profeta Daniel, Deus disse o seguinte, pode selar essas profecias, porque elas não são para o seu tempo, mas para um tempo vindouro. Esse tempo vindouro se cumpriu com 600 anos de diferença entre Daniel e o cumprimento das profecias. Ok? Apóstolo João, não seles o livro desta profecia, e por que, que a gente acha que tem que durar mais de 600 anos do período da morte do apóstolo João? Começou a se cumprir no ano 70, com a invasão e destruição de Jerusalém. Gente, eu estou dando dados históricos. Como é que a gente consegue interpretar isso? Pastor, uma vez perguntaram para mim, aonde é a sua fonte? A história. A Bíblia, em primeiro lugar, infalível, inspirada, perfeita, autoritativa, e a história, a história nos mostra isso. É difícil eu ter que interpretar um texto dizendo que diz que Deus pediu para ser selada aquela profecia, que não era para aquele momento, mas isso era 600 anos, e agora, com João, não era para selar, porque já estava para acontecer, e a gente acha que tem mais de 2.020 anos. Os dispensacionalistas eles vão dividir a ação de Deus em sete dispensações, o qual nós não concordamos e nem vamos entrar nesse ponto. Só estou mostrando para os irmãos que a maneira como nós lemos as Escrituras e compreendemos como Deus age na história e se relaciona com o homem, é a maneira como nós iremos interpretar as doutrinas e os textos bíblicos. O que, que eu quero dizer com isso? Que a teologia de pacto é de suma importância para a tua vida, para a minha vida e para a vida da igreja. Porque senão... E não adianta falar assim, ah, eu não sou da teologia do pacto, eu não sou da teologia dispensacionalista. Piorou, então você é um herege. Porque não dá para interpretar os textos bíblicos de forma aleatória. O que eu estou falando aqui, irmãos? Eu preciso que fique muito claro, porque é um, é, é um assunto que não é tão comum, mas é culto de doutrina, então eu vou começar a forçar os irmãos um pouquinho. O que precisa ficar claro aqui é que o fato de talvez... Eu não estou dizendo que vocês estão fazendo isso, mas eu quero que vocês guardem isso para sempre na vida de vocês. O fato de poder existir assuntos bíblicos que incomodem os irmãos, não pela espiritualidade, não pela teologia, mas pelo desconhecimento que muitos irmãos possam ter do assunto... Não significa que eles não são bíblicos. Não significa que já não teve muitas cabeças pensantes, piedosas, homens de Deus que desenvolveram isso a partir das Escrituras Sagradas, e não do próprio coração. E não do próprio coração. Então, se alguém se assustar, acalma. Tudo é bíblico. Tudo é bíblico. Ok? E por isso, então, nós somos chamados de aliancistas e nós não somos dispensacionalistas, e por último, agora eu vou aumentar um pouquinho aquilo que eu já falei. A teologia do pacto não é apenas a forma como Deus se relaciona, mas a teologia do pacto, estou dando aos pouquinhos, é mais fácil, é a maneira como Deus age, é a maneira como Deus reage, e de novo, a maneira como Deus se relaciona com o homem. A teologia do pacto é a única e exclusiva maneira que Deus determinou por Ele mesmo de agir no ser humano, de reagir ao ser humano e de se relacionar com o ser humano. Fora disso, não há base bíblica. Fora disso, eu afirmo, por causa das escrituras sagradas, na autoridade das escrituras, que fora disso. Qualquer um que defender algo fora não pode ser considerado cristianismo. Percebem como eu agora estou falando que é doutrina e vocês precisam defender isso com a vida? Fora disso, toda a compreensão não pode ser vista e entendida como cristianismo. Essa introdução era necessária. Agora eu quero ler os textos bíblicos para a gente basear todo o sermão. Livro de Gênesis, por favor, capítulo 2. Vocês vão ver, eu vou falar três textos de Deus agindo. Nesses textos haverá uma reação e um relacionamento de Deus para com o homem. Se nós lermos de uma forma bem superficial, o irmão entenderá o contexto do texto sem problema nenhum, é salvo em Jesus. Mas se a gente não conseguir ter aquele olho mais aprumado na teologia, talvez a gente não consiga perceber o que é que Deus está fazendo aqui em segundo plano. Ok? Então, Gênesis, eu só vou ler por enquanto. E conforme for passando o texto... O, o sermão, eu vou explicando, porque eu não estou pregando expositivamente. Ok? Nós estamos tratando de um tema. Então, Gênesis, capítulo 2, eu quero ler apenas dois versículos com os irmãos. O versículo de número 15 e o versículo de número 16. Não será apenas esse texto que eu irei ler, já passo um outro texto. Gênesis, capítulo 2, versos 15, 16... E 17. Peço já desculpa aos irmãos, eu não estou muito bem, tenho tossido bastante. Todos abriram? Vocês acharam Gênesis, né irmãos? Só para ficar um pouco mais tranquilo, vocês estão me olhando meio... meio assustados. Contexto. A criação do homem e Deus colocando o homem no jardim do Éden. Então os irmãos já percebem que o homem e a mulher, a mulher sim. Mas o homem não foi criado no Éden. Deixa isso para quando a gente fizer a exposição. É só para cutucar. Então ele é colocado no jardim do Éden. Quando ele é colocado lá, olha o que é dito. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Até aqui. Quero ler um outro texto, Gênesis capítulo 3, Vers, versículo de número 15. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Texto muito conhecido. O contexto aqui é Deus trazendo juízo após o pecado do primeiro homem, Adão, e da primeira mulher, Eva. Em Gênesis 3, 15, Deus está trazendo uma palavra a Eva, após a sua queda. E ele diz o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quero ler um outro texto. No mesmo capítulo, o versículo de número 21. Essa é uma das maneiras, eu não estou falando que é a única, de fazer teologia. Vocês vão perceber que a Bíblia, isso aqui eu já estou colocando para vocês entenderem, a Bíblia, ela não foi escrita de forma sistemática. O que é isso? Ela é inteira divididas em capítulos por assuntos. Quem criou a sistematização de assuntos foi bem depois. Prefácio, bem depois. Prólogo, bem depois. Essas regras não existiam, irmãos. ok? Então, é por isso que quando se faz teologia, nem sempre nós vamos encontrar uma única doutrina, tudo bonitinho no mesmo lugar. A gente precisa ler os textos, guardar os textos, encontrar outro texto que se correlaciona com aquilo e ir ajuntando. Daí todo mundo fala, meu Deus, fique em paz. Hoje em dia os comentaristas já fizeram isso. Está prontinho para você. Por isso que hoje você pode comprar um comentário, abrir um determinado tema, e você vai ver todas as referências bíblicas que falam sobre isso. Mas alguém teve que fazer isso em primeiro lugar. E muitas vezes, quando a gente está num seminário, a gente faz isso por conta própria para aprender a, a desenvolver isso também. Ok? Então, versículo de número 21. Pode ser que você está falando assim, mas eu não estou entendendo, parece que não está se correlacionando em nada que você está lendo aí. Calma. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Agora a gente vai, por favor, para o capítulo 12. E a gente vai ler os três primeiros versículos do capítulo 12. Pode ser... Eu estou muito preocupado com a igreja, porque essa é a minha função, de eu ensinar a palavra, deixar clara a palavra, mas às vezes são assuntos que são... Um pouquinho mais exigentes em si mesmo. E pode ser, eu, eu sempre digo isso, né? porque em nenhum momento eu estou fazendo descaso da comunidade, da inteligência da comunidade, mas pode ser que os irmãos não estejam conseguindo fazer correlação entre esses textos, e isso se deve porque corretamente nós estamos acostumados a fazer exposições bíblicas dentro dos seus contextos, e aqui a gente vai tentar pegar aquilo que estava no background do texto tá, então tá tudo se correlacionando só que eles não estão tão notórios eles estão escondidinhos ali porque o autor, no caso aqui Moisés tinha em mente que esses irmãos já sabiam disso ok, pastor, mas eu não sei por isso que tem pastor, calma tá Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3 ora, disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui. Pastor, ok. Eu, eu, eu conheço os textos, mas talvez eu não consiga fazer a correlação desses textos. Então, deixa eu já te falar, todos esses textos foram escritos a partir do pacto que Deus fez com os homens. Ele está no background, ele está escondido, ele não está tão claro debaixo da luz da ribalta, mas eles estão ali. Todos esses textos foram escritos a partir da teologia do pacto. Todos eles, Deus está fazendo um pacto com esses homens, com esses homens. E eu vou explicar esses pactos, porque aqui tem dois pactos diferentes nos textos que nós lemos. E isso vai ficar muito mais claro conforme a gente for entendendo e explicando. Ok? Antes de nós entrarmos, então, agora nos textos, eu também preciso fazer uma introdução aos textos que eu li. Primeira coisa. Pastor, o que é um pacto? E eu quero trazer aqui algumas pontuações de como nós precisamos entender o que é um pacto a partir da compreensão de Deus. E a compreensão de Deus é tudo. Deus domina sobre tudo, sobre o reino dos céus, sobre o reino da terra. Então, o que é um pacto? Primeiro lugar, o pacto, ele deve ser entendido também, não importa. O termo pacto, ele pode ser compreendido perfeitamente também com o termo aliança. Se vocês me verem uma hora falando assim, teologia da aliança, uma outra hora, teologia do pacto, é a mesma coisa. Pacto e aliança, é a mesma coisa. Ok? Segundo ponto, importante a respeito da teologia do pacto. Como é que a gente consegue ver isso agora na prática, não apenas na definição? Vamos começar a colocar isso na prática. A teologia do pacto, ou um pacto em si, ele é feito, ele é realizado. Prestem atenção. Isso aqui é muito importante porque eu estou falando a partir da perspectiva de Deus. Não nos interessa a perspectiva humana. Um pacto, ele é feito a partir da perspectiva de duas partes. Isso é uma aliança. Duas partes entrando num acordo. Num acordo que tem, valia e precisa ser honrado. Ok? Aí você fala, até que está ótimo. Vou acrescentar mais um pouquinho. Embora seja feito em, por duas partes, esse acordo, então, é chamado de, ou esse pacto, essa aliança, sempre, sempre tem que ser entendida como uma aliança, ou um pacto bilateral. São duas partes. Mas não confundam algo aqui, que agora isso é este Extremamente doutrinário. Embora ele seja bilateral, em hipótese alguma, são duas partes de igual valor. Não. Na aliança, no pacto realizado por Deus, sempre é Deus que toma a iniciativa, e sempre, é Deus, quem determina as cláusulas, e as resoluções, desse pacto, ele é soberano, isso precisa ficar, muito claro, vamos colocar essa fé, essa profissão de fé na prática, se eu não entender isso, eu posso, como, parte desse pacto, eu sou uma das partes desse pacto, o homem e Deus, essas são as partes, criar, incluir, introduzir, elementos, a fé, a aliança, porque eu tenho o mesmo valor, a mesma autoridade, porque é 50-50, não, não, é 99% Deus, 1% o homem, e nesse 1% do homem, nem... É verdade, eu não estou brincando, irmãos. Nem direito a voto ele tem. Quem determina é Deus. Vocês vão ver a seriedade dessa doutrina. Por isso, é a partir dessa perspectiva que a gente começa a ler todos os textos. Nossa, mas então o homem não tem vontade própria? Vontade própria tem, livre arbítrio não. São duas coisas diferentes. Faz a diferenciação, pastor. Óbvio, você acordou... Meu Deus, por que, que eu vou falar disso? Vamos lá. Eu me arrependo de começar a pregar essas coisas. Vamos lá. Você acordou, vou tentar ser simples, e depois eu vou ser análogo, e depois vocês vão querer me matar. Mas é bíblico. Você acorda pela manhã para trabalhar. Isso é a vontade do homem. E você diz, hoje eu quero colocar a minha camisa vermelha para trabalhar. É a sua vontade. E você vai lá e coloca. Isso é a vontade humana. Arbítrio tem peso de eternidade, eu aceitei, eu escolhi Jesus, mentira, você caiu, Adão caiu e com ele toda a geração, E não precisa nem de Adão, a gente ia cair sozinho também, nós iríamos cair de qualquer forma, se Adão caiu, nós iríamos cair, porque Adão é o representante da raça, se ele caiu, a gente ia cair, mas ele caiu e isso veio sobre toda a raça, isso está lá em Romanos capítulo 5, não sou eu que estou defendendo algo que não existe. Romanos capítulo 5 está dizendo que o pecado e a morte entrou no mundo por um homem, e por causa desse homem contaminaram a todos. Romanos capítulo 5. Então, questões de eternidade, questões de vida com Deus, quem determina é o próprio Deus. Posso dar um exemplo? Efésios capítulo 2, versículo 8. Vós sois salvos pela graça por meio da fé, isto, o que, que é esse isto, esse pronome demonstrativo do grego, isto, é esse processo da graça, mediante a fé, não vem de vós, vem de Deus, Deus nos salva com a graça, porque ele desperta em nós a fé, e essa fé que ele desperta em nós, é aceita pela graça, e nós somos salvos, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, diz o texto bíblico, só que eu também preciso ser honesto, quando você se levantou e quis escolher a camisa vermelha, embora aquilo foi a sua vontade, era exatamente a vontade que Deus queria que você tomasse. Porque a sorte é lançada ao regaço, mas a última palavra vem da boca de Deus. Pastor, isso foge de tempo, espaço e circunstância. A gente não entende e a gente faz exatamente como Agostinho fez. Aquilo que eu não consigo entender, eu reputo isso a minha ignorância porque sempre seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. É algo que está muito acima do que podemos entender. Tudo aquilo que nós decidimos, de alguma maneira, foi Deus, que já tinha decretado que assim nós iríamos querer. Só que a gente quis mesmo. Mas como que anda isso? Paulo, ele chega no máximo possível da compreensão humana em Filipenses capítulo 2, quando ele diz porque é Deus quem opera em vós. Tanto o querer dele como o efetuar nosso. Daí depois ele vem com aquela graça dizendo assim, portanto desenvolvei a vossa salvação. Responsabilidade humana, soberania de Deus. And, uh, ambos andam juntas, são análogas, mas desenvolvei a vossa salvação porque é Deus quem opera em vós. Desenvolver eu estou dando uma ordem, desenvolva, amadureça, cresça. Responsabilidade humana. Daí ele fala assim, então, mas é que é Deus quem opera em vós. Tanto o querer como o efetuar. Acho que a forma mais fácil de se entender isso é cresçam, se desenvolvam. Deus está operando. E a gente fica aqui. Teologia do pacto. Entendem? Nós nunca podemos olhar o mundo como eventos aleatórios. Deus está operando. Por isso nós devemos crescer. Por isso nós devemos crescer. Então é um acordo bilateral, mas não igual entre as partes. O que podemos entender ainda como teologia do pacto? Nesse acordo, estão claros, porque é a palavra, as responsabilidades das partes e os direitos e bênçãos das partes. Isso também é algo importantíssimo que está sendo dito aqui. Um outro ponto sobre o que é um pacto, e aqui eu também preciso deixar muito claro para vocês, porque Deus decidiu que fosse assim. A pergunta é, por quê? E a resposta é, Deus decidiu que seria assim. Que nos pactos, agora vocês já viram que eu estou falando plural, porque tem mais de um. Nós vamos entender isso. Deus decidiu que esses pactos, por causa das nossas, e não nunca de Deus, por causa das nossas limitações, por causa da nossa queda, por causa dos nossos esquecimentos, Deus determinou que todos os pactos havessem ou há, naquele que é presente ainda, símbolos, símbolos, para que nós pudéssemos contemplar aquilo que tinha já sido dito há anos e anos e anos atrás, relembrando através de símbolos, e que nesses pactos, por vezes, não em todos, há um mediador, do qual é sustentado esse pacto. E aqui a gente já sabe que estamos falando de Jesus, mas nós vamos entender isso muito mais profundamente. Então, isso também é importante. Então, vamos lá, relembrando, o que é um pacto na visão bíblica? Uma aliança é um acordo com peso de cumprimento de duas partes. Por isso, é uma aliança, um pacto bilateral. Mas nós não podemos confundir um pacto bilateral com duas partes de mesmo valor. Jamais. Deus é sempre quem toma a iniciativa, e é sempre Ele quem determina as cláusulas desse pacto. Sempre é Ele quem determina as cláusulas desse pacto. É Deus quem determina as responsabilidades, é Deus quem determina os benefícios de ambas as partes. Nos pactos, Deus determinou que todos eles houvessem símbolos por causa de nós, das nossas fraquezas, dos nossos esquecimentos e que através desses símbolos nós conseguiríamos contemplar toda a verdade que significa aquele pacto, tudo o que contém naquele pacto. Ok? Segundo lugar, ainda falando um pouquinho sobre, voltando a um assunto, e agora deixando bem claro, e agora vou dar um exemplo prático: Deus determinou que Ele só iria agir, se relacionar e reagir ao ser humano, através dos pactos. Agora eu vou explicar isso, de forma prática. Deus, ele age, reage e se relaciona com cada ser humano que já existiu, que existe e que vai existir um dia, através de pactos inclusive os ímpios. Eu falei, eu estou indo devagar para... Por que inclusive os ímpios? Porque os ímpios serão julgados por Deus através do pacto que eles descumpriram. Toda relação de Deus com a raça humana aqui, não importa se são ímpios ou crentes, toda relação de Deus é por meio de um pacto. É por meio de um pacto. Terceiro lugar, qual a importância prática da teologia do pacto na vida da igreja? Qual a importância prática da teologia do pacto no meio da igreja? Bom, a resposta mais simples seria, total. E eu não estou brincando, total. Mas isso talvez não responderia todas as indagações. Então, deixa eu separar isso de duas formas bem simples, pontuar isso de duas formas. Primeiro, a teologia do pacto, ela está na base, é a base, o alicerce do relacionamento do povo de Deus com o seu Deus. Todas as vezes que o povo de Deus transgrediu a sua aliança, Deus veio com punição. Todas as vezes que o povo de Deus cumpriu a aliança, Deus veio com bênçãos. E eu estou intensificando isso, porque por causa dos exageros que nós temos visto nos últimos anos no Evangelho, os reformados têm um pouquinho de medo, de paura, de ficar falando de bênção de Deus. Não, Deus sempre fez isso com bênçãos. Deus é um Deus que ama abençoar, derramar bênçãos sobre o seu povo. Então, ela é a base do relacionamento. Mas não apenas isso, Eu falei que ia dar dois pontos. O segundo ponto, de qual é a importância prática da, da teologia do pacto, da teologia da aliança na vida da igreja, é que se nós não entendermos a teologia da aliança, do pacto, nós não conseguiremos entender verdadeiramente o que é o Evangelho. Porque o Evangelho é uma aliança. É uma aliança. Então a gente precisa chegar nele entendendo essa teologia, para contemplar Ele com maior glória, e é aqui que a gente fica mais satisfeito em Deus, que eu falei para vocês no início do sermão. Ok? Ok, irmãos? Então, deixa eu falar um pouquinho para os irmãos, entendida essa introdução, voltar nos textos que nós lemos. Deus, Ele vai se relacionar, e agora já ficou claro, por meio de pactos, e nunca por, por fora deles. E eu quero citar... Os únicos dois pactos que Deus fez com a raça humana. O primeiro pacto é chamado de o pacto das obras. O pacto das obras. E eu quero explicar um pouquinho sobre eles para vocês. E prestem atenção nisso. que isso é doutrinário também. Como foi... O pacto das obras. Primeiro ponto. Foi o primeiro pacto que Deus fez com o um homem. Segundo ponto. Deus fez esse pacto somente, exclusivamente, com Adão e sua esposa. Somente e exclusivamente com Adão e esposa e sua esposa. Nesse pacto, nessa aliança, Deus prometeu ao primeiro casal, Adão e Eva, ao primeiro casal, vida eterna, prometeu, a sua presença eterna, e a sua comunhão eterna. a sua comunhão interna. Em quarto lugar, qual a condição desse pacto? A condição desse pacto era a obediência perfeita do primeiro casal. Cumprindo-os a obediência Perfeita, eles teriam a vida eterna, a presença eterna e a comunhão eterna. Descumprindo, falhando na obediência perfeita, eles teriam a ausência de Deus, a morte eterna e o juízo eterno. Qual era, em quinto lugar, né? o teste da obediência? Vocês administrarão sobre todo o jardim. Colocarão nomes em todos os animais. Tudo que há no jardim estará sujeito a vocês. Vocês irão comer de todas as plantas do jardim de todas as árvores. Somente uma que não. A que está no meio do jardim. Conhecida e nomeada pelo próprio Deus como a árvore do conhecimento do bem e do mal. O teste, isso aqui tem que ficar muito claro, era a obediência. Não importa qual fruta era. Poderia ser banana, maçã, mexerica, goiaba, não importa. A questão é que essa árvore, ela tem uma representatividade eterna. Por que que ela tem? Porque eu, é Deus dizendo, estou colocando sobre ela uma representatividade eterna. Qual é essa representatividade? Que nesse momento, a partir de agora, a partir de agora, essa árvore ela é vista como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, quando Deus criou todas as coisas, inclusive a raça humana, Deus criou tudo perfeito e viu Deus que era muito bom. O que eu quero dizer com isso é que Adão e Eva não eram ignorantes, me perdoe a expressão, Adão e Eva não eram burros, eles eram plenos em conhecimento e sabedoria daquilo que Deus já tinha dado para eles. Então, por que, que a árvore é vista como a árvore do conhecimento do bem e do mal, visto que eles eram, como seres humanos, plenos em Deus? É porque a desobediência faria com que eles passassem a entender, a conhecer o que era o bem e o mal a partir da perspectiva do seu coração caído e não a partir da perspectiva da pureza e da santidade de Deus. Bom, o que foi que eles fizeram? Caíram. Só olhar para a gente, né? Não tem muito segredo. Eles caíram. E eles passaram a ter conhecimento. Mas eles já não tinham, eles não eram plenos, é óbvio que eles tinham. Mas a perspectiva do conhecimento já não era mais pura, santa, a partir da imagem de Deus. Era a partir do seu próprio coração caído. E aí virou uma bagunça. Aí virou uma bagunça. Aí virou uma bagunça. Quando eles caíram, porque eles violaram o pacto, eles não apenas caíram sozinhos, eles levaram com eles todos os descendentes. Presente. É só você olhar todos os dias no espelho e você vai ver que há marcas da queda dâmica, da queda de Eva em nossa vida que há pensamentos que aparecem em nossa mente que não deveriam aparecer. Há tentações pelo qual nós somos tentados que isso não deveria ocorrer. Nós somos crentes. Há alguns ímpetos de querer fazer algo que a gente fala, opa, Deus não está nesse negócio. E muitas vezes a gente faz. Muitas vezes a gente faz. Porque o sangue de Adão e Eva ainda corre em nossas veias. Agora, tem uma coisa que precisa ficar muito clara sobre a teologia do pacto das obras. Quando Adão e Eva violaram o pacto, sempre lembrem disso. Isso aqui é extremamente em último lugar. Isso é importantíssimo desse ponto. Quando eles caíram, o pacto das obras não deixou de existir. Porque Deus não volta atrás. É por isso que até hoje, cada ser humano que nasce na história, ele nasce marcado pelo pecado. O pacto foi feito. Deus não é criança que fala uma coisa numa brincadeira, termina aquela brincadeira e a criança já inventa outra regra para a próxima brincadeira. O pacto das obras existe até hoje. E esse pacto das obras não traz para nós uma perspectiva positiva a respeito do nosso futuro. Cada ser humano que nasceu após Adão, em qualquer lugar da história, do mundo, da época, já nasce julgado, pelo pacto das obras, e ainda continuam julgados, o seu vizinho, que não conhece a Cristo, ele está debaixo do pacto das obras, e se ele não se converter, Deus o julgará, porque ele quebrou a aliança com Deus. Esse pacto existe até hoje. E é a partir desse pacto que Deus irá julgá-los. O fato de Adão e Eva terem caído, violado o pacto das obras, durou só aquela geração, não significa que o pacto foi desfeito. Agora, o pacto é lido na sala do trono, não nas cláusulas, cláusulas de direitos, mas qual é a punição pela quebra do contrato? Morte eterna, juízo eterno e afastamento eterno de Deus. Para cada ser humano que nasceu após Adão segundo lugar, aguentem aí eu preciso terminar irmãos é denso, mas eu preciso terminar é que eu estou falando devagar porque eu preciso que vocês entendam isso vai ficar mais tranquilo depois, de verdade de verdade eu creio O segundo é o pacto da graça é o pacto da graça prestem atenção no que eu vou definir aqui para vocês. No pacto da graça, Deus, e somente Deus, em misericórdia, amor, bondade, e graça, prestem atenção no que eu vou falar, colocou ao lado do pacto das obras, esse novo pacto, o pacto da graça, mas não apenas ao lado, do pacto das obras, Deus também colocou o pacto da graça, em contraste, ao pacto, das obras, porque já não é mais por obras, mas não apenas ao lado e em contraste, é um pacto, infinitamente superior ao pacto das obras. Mas esse pacto da graça, que está ao lado do pacto das obras, que está em contraste com o pacto das obras, que é superior ao pacto das obras, Deus não fez essa aliança com todos os homens. Deus fez essa aliança com homens e mulheres que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Que Ele quis predestinar para a salvação. E esse pacto só recai sobre os eleitos de Deus e não sobre a humanidade. Quão grande amor é esse? Quão grande amor é esse? Quando é, pastor, que esse pacto da graça entrou em vigor? Um outro erro que nós discordamos da oposição dessa teologia. O pacto da graça para os dispensacionalistas começou a partir do nascimento de Cristo. E nós vamos dizer, está errado, isso é falso historicamente o pacto da graça começou no Éden vamos voltar para Gênesis capítulo 2 nós lemos o versículo 15, 16 e 17 agora embora nós sabemos que o contexto principal do texto de Gênesis 2 é narrar a história da criação do jardim e o homem sendo colocado no Éden, que é o jardim, a teologia das obras aparece nesse texto. É o pacto das obras. Qual é esse pacto? Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem. Isso é um pacto. Ele toma a iniciativa e ele decreta a cláusula. E o Senhor Deus deu-lhes uma ordem. Deu-lhe uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Essa é a ordem, essa é a iniciativa mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, a cláusula, não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Isso aqui é pacto das obras. Tudo está sustentado na tua obediência. Gênesis 3:15. O pacto da graça. Começou aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Onde a gente vê a graça, que não tem obra humana nenhuma. É Deus quem está colocando a inimizade e Deus já está decretando o futuro e o final desse pacto. Nós venceremos, porque eu decidi vencer. Sozinho. Pacto da graça. Versículo 21, nós lemos também. Olha o pacto da graça. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles, de, de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu... Aqui, embora que metaforicamente, Deus já estava ensinando o pacto da graça. Por quê? Porque Deus, obviamente, viu que a tentativa fracassada de Adão e Eva tamparem as suas genitais e o seio da mulher com folhas de figueira, aquela vestimenta não ia durar um dia. Compre uma flor e deixe-se regar um dia porque a nossa vida é assim, é como a flor do campo, que passando o dia se esvai, vocês não conseguem cobrir os seus pecados, mas Deus matou um animal, sangrou esse animal, e cobriu a raça humana dos eleitos que ele decidiu, com as suas vestes, com as vestes do cordeiro, essa roupa não vai se esvair no dia seguinte, nem no outro, nem no outro. Deus, já estou terminando, irmãos, mas eu preciso que vocês segurem aí um pouquinho. Deus, então ele faz por misericórdia o pacto da graça. O pacto da graça ele entra em vigor já em Gênesis, já em Gênesis. Nada é feito por obras a partir de Gênesis, perdão, a partir da queda. E um ponto importantíssimo, importantíssimo aqui. O pacto da graça, eu disse isso, foi administrado em dois períodos diferentes. O primeiro período em que o pacto da graça foi administrado foi o período que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Sim, o pacto da graça, ele inclui inteiramente o Antigo Testamento? Como é que Deus, Ele, administrou, prestem muita atenção agora, como é que Deus, administrou, o pacto da graça, no Antigo Testamento? Essa é a grande pergunta, a resposta bíblica, teológica, notória, é que Deus administrou o pacto da graça no Antigo Testamento, através de promessas, Gênesis 3,15, porém, inimizade, essa é uma delas, através de profecias, Deus levantou homens e deu profecias, dizendo, nós lemos em Gênesis 12, farei de você uma grande nação, o meu povo, vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus, só que isso vai extrapolar, de tal maneira que, todas as famílias da terra, está falando de todas as nações seriam alcançadas, serão benditas por causa de você, profecias, sem dizer as profecias dos profetas, que nós temos em todo o antigo testamento, Deus fez isso, e administrou o pacto da graça, por favor, através do sacerdócio levítico. Toda a estrutura da religião do Antigo Testamento. Como eles deveriam se vestir. Por que, que era daquela forma pomposa, bonita, com roupas específicas? Porque tudo isso estava apontando para a beleza, para a santidade, para a realidade de quem era Cristo. Como é que Deus administrou o pacto da graça no Antigo Testamento? At isso aqui, vocês estão craques, porque eu tenho falado muitas vezes aqui. Através do templo, que é o símbolo, não é a essência lembra-se que eu sempre falei disso? mas é o símbolo da fé dos judeus no antigo testamento porque era no templo que Deus era cultuado, ele se permitia ser cultuado, adorado se iria até o templo para adorar o grande rei então ele administrava isso ele administrava isso através também do templo através da lei de Moisés. E aqui eu quero trazer alguns pontos específicos da lei do, de Moisés. Eu preciso trazer isso aqui específico. Primeiro, através da lei de Moisés, Deus administrou o pacto da graça pela circuncisão. O que é a circuncisão, pastor? Era arrancar a pele que hoje nós conhecemos como fimose, do prepúcio no, no, no popular do pênis do menininho aos oito dias de idade e isso é um tanto estranho não é para nossa cultura ocidental moderna por que, que vai judiar da criança tirando a pelinha da ponta do prepúcio do pênis do luluzinho do menino com oito com oito dias de vida porque o pênis é aonde vem a semente da do que, irmãos? Da? Do que, irmãos? O que, que faz o pênis? Se reproduz. Trazendo as nossas famílias, o nosso futuro. E a ideia é que isso seria administrado não somente para aquele ser, mas também para a sua posteridade. Símbolos. Símbolos, eu falei. Toda aliança era constituída de símbolos. Mexia-se no luluzinho do menino para que isso significasse que a posteridade dele, quando ele fosse um homem, também estaria alcançada pela graça de Deus. Só que tem uma diferença. Essa administração no Antigo Testamento estava mais ligada à nação que Deus criou de Israel e não com a fé pessoal. Isso vai mudar em Jesus. O que mais nós temos da administração da graça no Antigo Testamento, dentro da lei de Moisés, nós temos toda a leitura das escrituras, que são as regras sagradas, sagradas, onde Deus está colocando todas as cláusulas de como Ele quer ser obedecido, de quem Ele, de, de quem ele é e como Ele deve ser obedecido reconhecido e não apenas servido. Esse é o Deus que se revelou. Não é o Deus que eu acho. Eu sou o que sou. E ali ele começa a trazer várias informações manifestando a sua graça. Sua graça. Através da lei de Moisés, necessariamente através do Cordeiro Pascal. Vocês se lembram quando foi instituído esse Cordeiro Pascal? 400 anos no Egito, nove pragas já haviam acontecido para a libertação do povo, e Deus tem um pacto com eles e fala naquele dia, hoje, Moisés, diga ao povo, que hoje, de fato, eu libertarei vocês. Verdade, sim. Sim, desce ao povo e diga o seguinte: que cada família, se ela for muito pequena, ela pode se juntar com a outra. Matem um cordeiro, peguem o seu sangue e passem nos umbrais da porta. Deus está fazendo ali um símbolo desse pacto. Prestem atenção: Deus está fazendo disso um símbolo desse pacto. E será que à meia-noite eu mandarei passar o meu anjo? o anjo da morte e vai matar todos os primogênitos dos quais ele não vê o sangue do cordeiro nos umbrais da porta mas quando ele vê que é o sangue do cordeiro nos umbrais ele passará por cima dessa casa Moisés desce e fala isso ao povo agora eu vou falar uma conjectura isso não está na Bíblia digamos que isso acontecesse no Brasil e aí você vê o João conversando com o Zé ambos crentes prestem muita atenção no que eu vou falar aqui e o João pergunta para o Zé, irmão Zé você viu o que Moisés falou? sim será hoje a nossa libertação Mas tão tanto nebuloso isso né e é como se o Zé olhasse para o João e dissesse por quê? por que que isso está nebuloso? você não viu? Jeová irá mandar o seu anjo da morte e ele vai matar todos os primogênitos, inclusive dos animais para com isso João você não viu que ele já providenciou a saída você já não pegou o seu cordeiro ah, eu peguei claro que eu peguei, não sou estúpido eu peguei o cordeiro e vou matá-lo então a gente está seguro João nós estamos seguros, é mas para você é fácil falar né Zé você tem três filhos eu só tenho o Juca eu só tenho ele e eu não sei o que seria da minha vida se por algum momento alguma coisa acontecesse e Deus o levasse o Juca ora João você não tem fé? prestaram atenção no que eu falei? fé não obras eu tenho então vamos cada um para a sua casa agora porque já está escurecendo olha o horário vamos fazer exatamente como Moisés escreveu e no falou ambos vão com temor e fazem exatamente como Moisés tinha falado a eles e recebido da parte de Deus meia noite chega o anjo da morte passou amanhece o dia. Olhando somente da perspectiva desses dois crentes apenas, quem perdeu o filho? Nenhum. Nenhum. Porque o pacto da graça não estava baseado na intensidade da fé do homem. Mas na palavra de Deus. Isso é o pacto da graça é o sangue do Cordeiro dado a nós, por mais que às vezes o nosso coração não creia, que a gente ache que não tem a força para isso, para cumprir o que Deus quer, Deus é fiel no pacto que Ele fez da graça com Ele mesmo, e nos inseriu nesse pacto, nós não somos salvos porque a nossa fé é bonita, nós não somos salvos porque fizemos algo melhor do que Adão e Eva no jardim. Nós somos salvos porque a vida e a morte do cordeiro foi perfeita para Deus. Isso muda tudo a forma como nós olhamos para o texto. Isso muda tudo. E não apenas isso, Deus foi se revelando. Abram em Hebreus, capítulo 11. Eu sei que vocês sabem o que é. E você vai dizer, ah, eu conheço. Tudo bem, eu não vou discutir. Eu conheço a galeria dos heróis da fé. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com essa nomenclatura, mas eu respeito. Eu vou falar que eu tenho um pouco de dificuldade porque eles não eram heróis, para mim é super-herói. Superman, Batman. E não tenho nada contra eles. Isso faz parte da cultura pop. Aliás, eu gosto do Superman. Mas esses homens eram homens que viveram como a gente um dia da sua vida, ou momentos da sua vida, debaixo do pacto das obras mas eles foram resgatados por Deus e pelo Cordeiro de Deus às vezes a gente lê com tanta ânsia de entender o como eles são grandes que a gente não percebe a teologia que está aqui que todos os homens citados no capítulo 11 de Hebreus todos, sem exceção são do Antigo Testamento E todos eles viveram pela fé. E não pelas obras. Porque a gente lê de uma forma que a gente não percebe o pacto da graça no texto. Olha o que é dito. verso Desde o do, do, do início, rapidamente. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Aqui é a definição do que é fé. Aí diz, pela fé... Os antigos observaram, obtiveram um bom testemunho. Testemunho da parte de quem? Tanto dos homens como de Deus. Foi pela fé. Não foi pelas obras. Foi pela fé que eles viveram para Deus. Pela fé entendemos que, o, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui tem um outro ponto o autor aos hebreus, o tempo todo, ele está fazendo aqui um apanhado da história de todo o Antigo Testamento. Ele começa falando da criação. Verso 3. Verso 4, ele vai falar do primeiro homem que teve fé em Deus. Abel. Adão não teve. Eva não teve. Eles eram o pacto das obras. Abel foi o primeiro a ter fé em Deus. Isso Isso é teologia. E às vezes a gente lê o texto e não percebe isso no texto. Cadê as obras? São salvos, não é isso? Os dispensacionalistas entendem que muitas vezes, os homens do Antigo Testamento, as mulheres, os irmãos, foram salvos pelas obras, mas, eu creio que vocês já ouviram isso, nem todos defendem isso, mas a grande maioria defende, mas, é no Novo Testamento a gente é salvo pela graça, e muitos ainda chegam a dizer o absurdo de, graças a Deus eu nasci na época da graça, como se não fosse graça o Antigo Testamento. Noé, não é não, é não. É, Abel 4, pela fé, pela fé, não foi por obras, pela fé, ele sabia quem era Deus, ele creu em Deus, ele viveu para Deus, pela fé, ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo e tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, dela que é da fé, também mesmo depois de morto, ainda fala. Olha o que o versículo 6 diz. Eu vou pregar isso depois. Mas eu vou ler. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém agradou a Deus com obras. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ninguém agradou a Deus com obras. É uma falácia entender que os homens do Antigo Testamento eram salvos por obras. Sempre foi através da teologia do pacto, o pacto da graça. Porquanto é necessário, olha só quem é crente, é necessário... Que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Essa ideia de existe é creia que Deus existe da forma como ele se revelou. Não é uma criação humana. Ele existe como? Bom, ele é o Criador, ele é assim, ele é o Deus do pacto, ele é isso. Todos esses homens entenderam isso. E não apenas isso, mas que ele se torna galardoador dos que o buscam. A partir do versículo 7 até o final tudo está baseado no versículo 6, nós precisamos ler, agora é contexto, precisamos ler o versículo 7 em diante, achando as aplicações do versículo 6, então tudo a partir de agora vai ser falado o que esses homens, como, perdão, esses homens, creram em Deus, e como eles foram abençoados por Deus, porque eles creram em Deus. Versículo 7, por exemplo, pela fé... Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Ele creu, vai vir dilúvio. Ele creu pela fé, não foi pelas obras. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Qual foi a recompensa? Galardão é a recompensa. A recompensa por ter fé em Deus, a sua família foi salva. Todo o capítulo 11 é isso. É pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela graça porque isso não vem de vós, e isso é dom de Deus. Por último, tinha muito mais coisas para falar, porque eu nem entrei no, antigo, no Novo Testamento, não deu tempo, estou correndo aqui, não dá. Por último, eu encerro. E durante esse período do Antigo Testamento, que nós entendemos como da queda de Adão até o nascimento, morte e ressurreição de Cristo, essa... A aliança, ela foi sendo incrementada, não porque Deus mudava, mas porque Deus foi revelando isso progressivamente no Antigo Testamento vou dar um exemplo com Abraão, ele falou eu tenho um povo, só que esse povo não existe ainda, você vai ser o primeiro vocês serão os hebreus entendem? com Moisés ele falou, então essa minha aliança tem cláusulas e ele deu a lei. Com Davi, ele falou, todo o meu reino jamais se apartará da tua casa. Porque foi assim que eu decidi. E foi de lá, da família de Davi, que veio o Salvador. Deus sempre se relacionou com o pacto. O pacto das obras, o homem falhou. E nunca mais existiu. E ninguém é salvo por eles. Ninguém consegue ter a obediência perfeita. Mas a partir disso, Deus instituiu o pacto da graça. E desde então Ele tem salvado homens, os seus eleitos, e somente os seus eleitos. Que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente vai continuar com essa introdução, porque há muitas coisas a serem faladas. Deixa eu falar uma coisa, só para cutucar e sair correndo. Teologicamente. Não estou falando culturalmente nem historicamente. Teologicamente. Qual era a religião do Antigo Testamento? Do povo de Deus do Antigo Testamento? Eu respondo, porque você vai errar. Cristianismo. E eu vou provar isso para os irmãos com texto bíblico notório, semana que vem, permitindo Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Vamos orar, pedir graça para Deus e espero que todos durmam em paz essa noite. Pode falar.
1: Irmão, só um minutinho antes da gente orar, quinta-feira que vem agora, só para os membros da igreja, nós vamos ter a assembleia da nossa igreja local, às 20 horas, então somente para os membros, às 20 horas, quinta-feira agora. Tá bom? Vamos orar e agradecer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de toda a graça, na Sua Santa Presença, através dos méritos de Cristo, nós te rendemos graça, louvor e adoração. Porque o Senhor, através da Tua graça, da Tua misericórdia, nos incluiu. E essa decisão foi feita antes da fundação do mundo, em Cristo, no Pacto da Graça. Louvado seja o teu nome, porque nós temos essa justiça perfeita do Cordeiro. Senhor, obrigado por tudo que ouvimos aqui, por tudo que aprendemos. Que cada um de nós possa aplicar em nossos corações e na nossa vida diária a verdade verdade da tua graça salvadora em Cristo, para que as nossas vidas sejam transformadas e seja uma resposta de gratidão e alegria à sua graça e sua misericórdia para conosco. Leva-nos em paz para a nossa casa, nos guarda e nos proteja com o teu cuidado e com a tua misericórdia. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.